Bet domājat par lieldienām. Noteikti arī šajā nedēļā bija dažādas lietas, kuras, kuras jūs izdzīvojāt, par kurām jūs domājāt, kurām jūs gatavojāties. Varbūt bija kāda īpaša, varbūt kāds no jums ievēroja gavēni, jau krietni vairāk kā šo nedēļu. Varbūt kāds no jums paudīja īpašu laiku zaļajā ceturtdienā vakarā, esot kopā atceroties, kā Jēzus bija kopā ar mācekļiem. Varbūt kāds no jums piedalījās krusti gājienā vai vēroja to. Pārdomāja lielās piekdienas grēka smagumu un, un, un tumšu, tumsību. Varbūt kād no jums krāso jolas un, un kārtoja māju un gatavojās svinēt kopā ar savu mājasimniecību. Dažādas lietas. Un lieldienām ir tā, ka viņas nāk un par viņām runā un mēs viņām gatavojamies līdzīgā Ziemassvētkiem. Un tad viņas paiet, un tad liekas, nu kāds tad ir tas sausais atlikums? Kāda ir nozīme lieldienām ne tikai tādā baznīca liturģiskā kalendārā, ne tikai kā četrām brīvdienām pēc kārtas, bet kāda tām ir nozīme manā personīgajā dzīvē? Kāda tām ir nozīme manā ticības ceļā? Ko tas viss nozīmē? Kristus augšām celšanās, grēka piedošana, nāvas uzvarēšana, bet kā tas ietekmē manu dzīvi? Un tieši tāpēc, uzdodot šo jautājumu, es nolēmu palikt apstaļdarbu grāmatā. Apstaļdarbu grāmatā pie šīs stāsts, pie šīs rakstvietas, kur mēs, ja dokopam sākumā, izlasījām. Un tur Pēters Jānis dodas uz templu. Un tas nav kaut kāds tāds īpašs um, misijas gājiens, vai varbūt mums tagad pandēmijā liekas ļoti īpašs aiziet uz baznīcu. Un nepāršām mēs skatāmies tiešēdē. Viņiem tas ir tāds visticamāk ikdienas solis, ko viņi dara. Tur pieminēt arī stunda, kas ir ap trījiem pēcpusdienām lūkšanas stunda, kur viņi dodās. Tas ir tāds viņu ritms, ko ievēro jūdi, un arī pirmie Kristus mācekļi bija jūdi, un tas nav nekas tāds ārkārtējs. Tajā viņa dzīvē un, un iepriekšējās nedēļas mēs jau skatījāmies uz draudzes dzīvi, un Tomas pagājuši nedēļa runāja par to, ka pirmā draudze, pirmie kristieši, viņi vienprātīgi tikās stemplī ikdienas un mājās lauz maizi. Mēs redzam, ka tas iešana uz templi, būšana kopā tādā veidā nebija nekas īpašs. Un tad tur tiek nest šis vīrs, kas no dzimšanas ir kropuls, kas no dzimšanas nevar pastaigāt. Un, un otrajā pantā, trešajā nodēļa teikts, viņš tur tika nests katru dienu. Katru dienu. Un 22. Pantā, pantā ir teikts, ka viņam ir 40 gadu. Ieramājoties 40 gadus. Varbūt bērnībā nebija, bet, bet 40 gadus tas ir ilgs laika posms, kad būt slimam, kad būt nebrīvē. Un katru dienu tev ir jāpaļaujās uz citiem cilvēkiem, ka viņi tev aiznes pie šiem krāšnajiem, skaistajiem vārtiem, kur tev ir jāpaļaujās atkal uz citiem cilvēkiem, kuri ies garām un veltīs tev kādu dāvanu, kādu atlikumu, kādus ziedos. Un tu zini, ka no rīta tev atkal būs jābūt šeit. Un atkal jāubago, un, un atkal jāpaļaujās uz citu cilvēku dāsnumu. 16. pantā ir teikts, ka visi cilvēki viņu pazina, viņš bija pazīstams. Viņš tur bijis katru dienu, cilvēki viņu bija redzējuši. Varbūt arī jums Rīgā ejot pa kādām vietām ir cilvēki, kurus jūs pazīst. Šeit pat pie Barona centra reizēm atpūšās kāds, kāds brīnišķīgs un gudrs bezpajumtnieks vārdā uģis 
kur es jums atticis vēl esat vīlans draudzēm, viņš ir bijis arī šeit pie mums mājvietā. Tāpat arī ir kāds sieviņi, kurš stāv tur uz baronijās pie bankomāta. Iespējams, arī tavā dzīvē ir kāds cilvēks, kur tu atkal un atkal redzi vienā un tajā pašā vietā, kur viņš ir atkarīgs no tā, ko cilvēki dos, un tu zini, ka viņš tur būs visticamāk arī rītdien. Es domāju par to, cik reizes Pēters un Jānis, cik reizes Kristus mācakļi bija šo vīru satikuši. Cik reizes viņi bija viņu redzējuši tur pie šiem vārtiem. Cik reizes viņi bija dzirdējuši aicinājumi viņiem kaut ko iedot. Kāpēc šī reize bija citādā? Kāpēc tieši tagad? Kāpēc ir teicis, ka tieši tagad Pēters un Jānis apstājās un viņi cieši uzlūkoja? Pēters Jānis apstājās savā, savā gaitā, savā ceļā uz templi un pievērs uzmanību šim kropliem vīram. Kas bija mainījies Pēteru un Jāņu dzīvē? Un atbildi ir lieldienas. Atbildi ir Jēzus augšām caušanās. Tas bija mainījies Pēteru un Jāņu dzīvē. Tagad viņi varēja apstāties, jo viņiem beidzot bija ko dot. Un nevis tas, ka Jēzus viņas bija padarījis bagātāks, un viņiem tagad naudu nebija, kur likt un spieda kabats, un beidzot varēja šim ubagam kaut ko iedot. Nē, viņiem tagad bija kaut ko, ko dot, kas ir ilgveicīgs, kas ir nozīmīgs, kam ir paties vērtība. Redzēt, šis vīrs ikdienas sēdēja vārtos un ubagoja, un šis dāvans, kuras viņš saņēma, ja viņš saņēma, bija īslaicīgs. Tās neizmainīja viņu dzīvi, un tāpēc arī Pēters viņam saka, zelta un sudraba man nav. Pirmkārt, Pēters saka, zelta un sudraba man nav, man tev nav ko iedot, un es, un es varētu domāties, es esmu tā vīra vietā, un es, es, es tikko esmu lūdzis šo, šo, šo ziedojumu. Un pret mani pagriežas Pēters, viņš pievēršās man, viņš uzlūko man, un viņš saka, piedod man nekā nav, ko tev dot. Zelta un sudraba man nav kā tā būtu kārtējā vilšanās. Pirmkārt, Pētrim nav ko dot, bet otrkārt, viņš saprot, ka tas neko nebūtu mainījis. Jo zelts un sudrabs būtu tikai kārtējais ielābs šī vīra dzīvē. Un tieši tāpēc Pētrs saka, man ir kaut kas labāks. Man ir nevis ielābs tavai dzīvē, bet man tev ir jaunas drānas. Ietēpst tevi žēlistībā. Kaut kas, man ir kaut kas, kas izmainīs tavu dzīvi pilnībā. Kaut kas, kas apgriezīs tavu dzīvi kājām gaisā vai šī vīra gadījumā ar kājām stingri pie zemes. Un tāpat arī mēms, mums, ja mēs raugamies uz lieldienām, tad lieldienas un Kristus augšām caušanās nav kārtējais gabaliņš no šīs teoloģiskās un varbūt mūs garīgo piedzīvojumu puzles, kur mēs tā varam pievienot savai dzīvei un, un domāt, ka nu mēs kļūsim bagātāk, bet, bet augšām celšanās ir dzīvi mainošs notikums. Un ne tikai mācekļiem un apustuļiem, kas dzīvoja tajā laikā un to piedzīvoja, bet arī ikvienam kristietim. Bez augšām celšanās visai kristietībai nav nekādas jēgas. Tie ir tukši vārni. 
Tāpēc arī Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā sākot ar 12. pantu raksta, bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūs ticību. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši par Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšām cēles, ko viņš nemaz nav augšām cēles. Ja jau nav mirušu augšām celšanās, jo ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmugušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu, Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmugušajiem. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku, un caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Pāls saka, ja, ja vien mēs šajā dzīvē cerams Kristu, ja, vien, ja kristietība ir vien tāds palīgi instruments, kāds morāls rāmis vai ceļi rādītājs, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Mēs esam pievilti, mums tiek apsolīts lielas un varenas lietas, mums tiek apsolīta Dieva klātbūta, mums tiek apsolīts svētā garas spēks. Mums tiek apsolīta cerība, tad, kad šķiet cerības nav. Mums, mums ir apsolīta dzīvība, tad, kad mēs ejam caur nāves ielei un sastopamies ar nāvi. Mums tiek apsolīta dziedināšana, kad mēs izjūtam slimību, Un ne tikai fiziski dziedināšana, bet garīga dziedināšana. Mums tiek apsolīta pēcnāvas dzīve, kur nav asara, nav sāpja, nav tumsas, nav grēka. Un ja Jēzus nav augšām cēlies, tad tas viss ir tukši vārdi. Tam nav pamata, tam nav piepildījumi. Mēs, gluži kā pirmais cilvēks, Ādams, kurš izrēlējās grēkot un sacelties pret Dievu iedabināto kārtību, mēs tāpat paliekam grēkā. Bet Jēzus taisnības dēļ, Jēzus upurdēļ un Dieva spēka, kurš Kristu cēl no miršajiem, tādēļ mēs tiekam atbrīvot no grēka. Vēstlē Romiešiem 5. nodaļā Sākot ar 12. pantu Pāvils rakstu, tādēļ kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās tomēr nāve valdī no Ādama līdz mūzuma arī pārtiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumos kā Ādams. Un Ādams ir pirmtēls tam, kas nāks, Bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu, jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudz ir miruši, bet cik gan vairāk dievas žēlistība, viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana žēlistībā pār pārējiem ir nākus pār daudziem. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrēkošanās dēļ, lai gan spriedums par pazunāšanu ir nācis viena apgrēkošanās dēļ. Taču žēlistības devums attaisnošanai ir nācis daudzu pārkāpuma dēļ. <coughs> Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu sāka valdīt, 
cik daudz vairāk tie, kas cer šo vienu cilvēku Jēzu Kristu žēlstības pārpilnību un taisnības dāvanu saņēmuši valdīs dzīvībā. Kā pār vienu cilvēku pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana, tāpat caur vienu cilvēku taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas var dzīvībā. Kā vienu cilvēku nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur vienu paklausību daudzi tiks darīti taisni. Mēs visi esam sava tēva, 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 pirmā cilvēka Ādama mantinieki. Mēs visi iekrītam tajā kategorijā, kur izvēlas dzīvot savu ceļu, savu dzīvi, kur izvēlas paši noteikt, kas ir labs un kas ir slikts. Savā ziņā šī, šī Ādama grēka dēļ arī mēs esam tajā grēkā. Un tomēr Pāvils viņš dod cerību, viņš saka, bet tieši tāpēc Jēzus taisnības dēļ. Un dēļ tā, ko viņš izdarī, mēs piedzīvojam tīvo taisnību. <coughs> Bez Kristus augšām caušanais draudzē nav spēka. Mēs nevaram iegūt jaunu dzīvi, mēs nevaram iegūt jaunas drānas, mēs varam tikai mēģināt aizlāpīt atkal un atkal kādus caurumus savā dzīvē. Bet šajā ielāpa nevar būt un nebūs noturīgs dzīvi mainošs risinājums. Jēzus augšām caušanās apstiprina viņa spēku un apstiprina viņa autoritāti. Apstiprina to, ko viņš bija teicis un mācījis saviem mācikļiem. Jēzus augšām caušanās apstiprina viņa dievišķumu. Bez šīs augšām celšanās Pēteris nevarētu šim cilvēkam teikt celies un staigā. Bez šīm augšām celšanās mēs nevaram sadzirdēt šos vārdus celies un staigā, kur nu vēl citiem to pateikt. Bet tieši tas ir tas, ko Pēteris saka. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Un šie vārdi Jēzus vārdā visā tajā, ko mēs lasījām no trešās nodaļas līdz ceturtās, ceturtās nodaļas pusē, atkārtojās atkal un atkal. Tad vismaz astoņas reizes tiek pieminēts Jēzus vārdā. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē Jēzus vārdā? Ja jūs esat bijuši pietiekam daudz baznīcā vai paudījuši laiku kopā ar kristiešiem, Un arī lūguši kopā, tad jūs esat noteikti, esat dzirdējuši, kad lūkšanas tiek noslēgtas ar vārdiem Jēzus vārdā. Āmen. <coughs> Jāņa evenģēlī 14. nodaļā, 13. un 14. pantā, Jēzus saka, ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Brīnišķīgas ziņas ir atlastas, atrastas slepanā formula, Kas, kas strādā gluži tāpat kā parīvē džinu vai uzrunāt zeltu ziltiņu. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir jāvērš pie Dieva. Jāuzskaita savi lūgumi, savas vajadzības un lūkšanas beigās atliek vien pateikt Jēzus vārdā. Un Jēzus pats teica, ko jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Nē, man mīļietā tas nav. Tā nav tāda formula, tā, tas nav kāds kods, ko mēs varam pateikt, un Dievs ir spiests, Mums paklausīt vienalga, ko mēs viņam lūgtu. 
Jēzus vārdā nozīmē, ka, viņa, ka mēs to lūdzam ar viņu pilnvaru. Varbūt arī jums kādreiz ir bijis jārīkojas kāda cita vārdā, ka jūs esat saņēmuši pilnvaru, um, varbūt kārtot kādas formalitātes. Esat bijuši pie notāra, kurš jums ir uzvartījis pilnvaru pārstāvēt kāda cilvēka vai organizācijas intereses. Arī mūsu draudzes priekšnieks Artūrs, viņam ir tiesības parakstīties draudzes vārdā. Viņš pārstāv mūsu visus kā draudzes priekšnieks. Man, kā garīdzniekam, ir tiesības runāt draudzes vārdā. Es pārstāvu draudzes intereses. Draudze mūs ir pilnvarojas, un gluži tāpat Jēzus saka, es jūs pilnvaroju. Jūs varat rīkoties manā vārdā. Bet lai rīkotos kāda cilvēka vārdā, vai kāds organizācijas vārdā, vai kāds personas vārdā, ir ļoti svarīgi, ka tu rīkojies arī šīs personas interesēs. Tad, kad izrakst pilnvaru, tad tā tiek izrakstīt, lai, lai es varētu pārstāvēt šo cilvēku, kādos noteiktos uzdevumos un darboties šīs personas interesēs. Nepietiek tikai, kad es atsaucos un saku, jā, redzēt, Jēzus man ir pilnvarojis un es drīkstu darīt to un šo, vai arī es varu teikt, draudze man ir pilnvarojis kā garīdznieku darīt šo un to, bet ja es sākšu darīt kaut ko savu galvu, kas nav draudzes interesējis un patiesībā nāk par sliktu draudzei, tad jūsu uzdevums būtu teikt pietiek. Tev vairs nav pilnvaras darboties mūsu vārdā. Tad, kad mēs sakam, daram, lūdzam Jēzus vārdā. Mēs apliecinam to, ka viņš mums kā draudzē ir devis pilnvars, bet savā ziņā mēs apliecinam arī to, ka mums ir uzdevums darboties viņa interesēs. Mēs nesaņemam svētā gar spēku, lai darītu, kas pašiem vienāk prātā. Lūk iesāka apstuļ darbu grāmatu ar vārdiem pirmajā grāmatā Teofila saprakstī visu, ko Jēzus darī sākumā. Arī šis svētrums ērijas ievadājas jau runāja par to, kad Lūka, viņš sarakstīja Lūkas evaņģēlī, viņš saka, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un apstuļ darbu grāmatu ir visu, ko Jēzus darīja beigās, vai ko visu, ko Jēzus turpināja darīt. Un tad jums liekas, bet paga, paga, Jēzus apstuļ darbu grāmatā ir pieminēts tikai pirmajā nodaļā, ko tu ar to gribi teikt? Tieši to, ka viņš to draudzēja pilnvars. Jēzus turpina darboties caur mums, caur manu un tevi. Ik vienu, kas Jēzus atzīstam par kungu un glābēju. Ik vieni, kuri esam kristīti Jēzus Kristus vārdā, kuri esam gatavi paklausīt viņam un darboties viņa interesēs. Lūk, apraksta to, ko apustuļi pirmiem mācekļi un draudze, ko Jēzus darīts ar pirmiem apustuļiem mācekļiem un draudze. <coughs> Pēters Pūlim jautā, kāpēc jūs brīnaties par mums? Tā it kā mēs paši savā spēkā un savā prātā būtu to izdarījuši. It kā mēs ar savu spēku un diebību. Viņš saka, šis vīrs ticēja Jēzus vārdam. Šis kroplais vīrs tika dziedināts, jo viņš ticēja Jēzus vārdam. Viņš ticēja Jēzus autoritātei, kurā darbojās Pēters un Jānis. Tāpat arī draudze, kura darbojas savā diebībā un ar savā spēkā nevar nevienu cilvēku dzīvi izmainīt. Mēs varam iegūt piedošanu, mēs varam iegūt jaunu dzīvi, mēs varam iegūt dziedināšanu no Dieva, tad, ja tas notiek Jēzus 
vārdā. Un jā, tā ir taisnība, ka Pēters un Jānis bija tie, kuri cieši uzlūkoja šo kroplo vīru. Pēters bija tas, kurš pasniedz viņam roku. Pēters bija tas, kurš viņam teica, nācerieš Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Tomēr kā raksta teologs Thomas Walkers, spēks bija Kristus, bet roka bija Pētera. Mēs gluži kā Pēters esam pilnvarot darboties Jēzus Kristus labā, bet tas nav mūsu nopelns. Mēs nevienā brīdī nevaram teikt redzēt, cik mēs skaisti. Redzēt, cik mēs brīnišķīgi, cik mēs gudri, cik mēs dievbīgi, kād mums augsti morāls standarti. Nu, teikt jau mēs varam, bet tam nav nekādas vērtības mūsu dzīvē. Mācikļi varēja piesavināties sev šo godu, iedomājoties, kāda tā ir slava. Visa pilsēta runā par šo notikumu. Ik viens šo vīru bija redzējis, ik viens viņu pazina. Tas bija šokējošs notikums. To varēja rakstīt Twitteros un Facebookos un YouTubeos un ziņu virsrakstos. Viņi varēja stāvēt tur un, un pazemīgi klanīties un sistcēl uz pleca. Līdzīgi kā piektajā nodaļā mēs lasīsim par kad pāri Hananju un Safīri, kuri tā arī darīja, kuri uzņēmās sev slavu un godu. Tomēr Pēters un Jānis viņi norāda uz Jēzu. Pareizībā vēl vairāk, tad, kad Pēters runā, tad, kad viņš saka savu svētru, viņš m, tik ļoti specifiski norāda uz Jēzu. Nevis kā uz vienkārši kādu personu, kur dara labas lietas, bet viņš saka, Jēzus ir tas, ko tu meklē. Jēzus ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Jēzus ir tas, kura spēkā tu var staigāt. Jēzus ir tas, kura, kura spēkā tev dzīvi var būt izmainīta, kura spēkā tu saņem piedošanu. Pirmkārt, viņš min, ka Jēzus ir kalpš, kurš cietīs. Trešās nodēļas 13. un 18. pantā, un tā ir atsauc uz vecās darības pravietojumu īpaši no Jesais grāmatas, kur tiek runāts par gaidāmo mesiju, par šo Kristu, par Dievu sūtīto glābēju kurš cietīs, kurš uzņemsies uz sevi cilvēku vainas un grēkus. Pēters norāda, ka Jēzus ir pravietis kā Mozus, kur Mozus saka, ka pēc manis nāks kāds, kurš jūs vadīs. Pēters norāda, ka Jēzus nāk no Dāvida dzimtas, jo Dāvidam bija apsolīts, ka uz viņu troņu sēdēs ķēniņš mūžīgi. Pēters norāda to, ka Jēzus ir Ābrahāma dzimums. Un jau pašās bībeles pirmajās lapās Ābrahamam tika apsolīts, ka būs pēcnācējs, kurā tiks svētīts visas tautas. Pēters ļoti mērtiecīgi norādus to, ka Jēzus ir tas, ko tu gaidi. Tad ir jautājums. Varbūt arī savā dzīvē tu jūties, kā šis kroplais vīrs, kurš sēž pie vārtiem un gaida? Tas jautājums ir, ko tu gaidi? Zeltu, sudrebu, izdošanās, karjeru, slavu, attiecības? Ko tu gaidi? Kas būs tavs glābējs? Es gribu tev teikt, ka lai ko tu arī gaidītu, tie visi būs ielāpi. Un tu atkal atradīsi sevi tajā vietā pie šiem vārtiem, lūdzot un gaidot nākamo lietu. Un tikai Jēzus ir tas, kura vārdā tu var piecelties uz savām kājām, Un iet un darīt to, ko Dievs tev ir paredzējis šajā dzīvē darīt. Pēters un Jānis apstājās un pievēršas šim vīram. 
Viņa cieši uzlūko šo vīru, kuram bija vajadzība. Caur viņu rokām un šajā ziņā burtiski, tad, kad Pēters pasniedz roku šim vīram, Dievs izmainīja šī vīra dzīvi. Un tas deva Pēterim iespēju, tas deva Pēterim platformu runāt par Jēzu, sludināt Jēzu, norādīt uz Jēzu. Viņa nesāk ar vārdiem. Viņa nesāk ar skaistām runām un labi sagatavotām svētrunām. Viņa sāk ar darbiem. Viņa sāk ar to, ka viņa demonstrēja, ko nozīmē dzīvot Jēzus vārdā. Viņa demonstrēja Dievu spēku. Un reizēm arī mums, mums gribas kādam iestāstīt, kādu pārliecināt, kādam pierādīt Dievu esamību, pierādīt, ka tas ir pareizais un īstais ceļš, bet mums kā draudzēji, Ir jābūt tiem, kur cieši uzlūko cilvēkus, kuriem ir vajadzība. Mums jābūt tiem, kur pastiep roku un palīdz cilvēkiem piecelties. Mums ir jāpaļaujās, ka Jēzus izmainīs šo cilvēku dzīvi. Mums ir jānorāda viņiem uz Jēzu un jāpalīdz viņiem noticēt Jēzus vārdā. Un tad, kad mēs to darīsim, tad es ticu, ka līdzīgi kā Pēterim mums pavērsies iespēja runāt un skaidrot un stāstīt par to, ko mēs esam redzējuši. Tad, kad Pēter nopratināja, viņš teica, mēs nevaram nerunāt. Mēs nevaram nerunāt. Un tagad šodien mēs sēc sēžam un domājam, nu, es droši vien, ka varu nerunāt. Reizēm ir diezgan neērti runāt par ticību, neērti runāt par Jēzu. Šajā sabiedrībā cilvēkiem negribās dzirdēt par Dievu un reliģiju un ticību. Par es domāju, par apustuļiem zomāju, viņi Nevarē nerunāt, jo viņi bija sastapuši Jēzu augšām celto. Nu, tas nav tā, ka gluži katru dienu kāds ceļās no miršīm. Un arī mums ir jāsasto augšām celties Kristus. Un tas dod mums iespējumu privilēģi runāt uz cilvēkiem stāstīt viņiem par Jēzu, un tad, kad Pēterim šie cilvēki, kas viņi klausījās un jautā, ko mums būs darīt, sagaida kāda reakcija, Pēters saka, Pēters nekautrējās, viņš saka, zin, tas, kur jūs ejat, jūs varbūt dzīvojat labu dzīvi, bet no Dievu perspektīvas, lūdzu tāpat kā Ādams, jūs dzīvojat grēkā. Jūs darāt to, kas jums pašiem liekas pareizs un taisnas. Un tāpēc nožēlojiet grēkus un atgriezieties. Un atgriezties nozīmē mainiet savu dzīves kursu, mainiet savu dzīves perspektīvu. Un Pēters to nesaka piedraudēdams vai baidīdams. Viņš atgādina norāda to, ka viņi to darīja aiz nezināšanas. Un viņš norāda to, ka tad, ja mēs nožēlojam grēkus, ja mēs atgriežamies no saviem grēkiem, mēs uzgriežam muguru, Tam, kur mēs esam gājuši un pagriežam savu seju pret Dievu, tad mums ir pieejama Dieva apsolījuma. Pirmais no tiem, ka grēks tiks izdeldēts, otrais tas, ka mēs tiksim atspirdzināti un atjaunoti, un trešais, ka mēs būsim dāļa no Dieva atjaunotās radības laiku beigās. Ja, nu, kā mēs reizēm neprecīzi mēdzam teikt, mēs nonāksim debesīs pēc nāvis. Lai gan tas, par ko bija vēl runāt, tas ir, kas daudz vairāk, kā tikai nonāk debesīs pēc nāves. Arī sinedrī priekšā 
Mācekļiem tiek jautāts, kādā spēkā un vārdā jūs to darat? Kurš jums atļā? Kurš jums atļā? Bet viņi izdarīja visu, lai dotu Jēzum, godam, Jēzum godu. Tā, ka sinadrīs saprata, ieraudzīja, kad es nevaru nākt no viņiem pašiem. Vienīgais, ko viņi varēja pateikt, viņi ir bijuši kopā ar Jēzu. Viņi saprata, ka viņi nav teoloģiski izglītoti, ka viņi nav no augstdzimto priesteru saimas, bet viņi redzēja, ka viņi ir bijuši kopā ar Jēzu. Viņi saprata, mēs tur neko nevaram izdarīt. Mēs neko nevaram pateikt, mēs varam tikai piedraudēt, nerunājiet, beidziet. Un tad Pētri saka, mēs nevaram nerunāt. Mēs nevaram nerunāt to, ko mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē. Mēs nevaram nerunāt. Pagājušajā nedēļā Tomas sludināja no apstaļu darba grāmatas otrās nodaļas pašām beigām, kas iezīmē tādu idillisku draudzes ikdienu, kur viss notiek, kur viņi dienu dienas satieks templī un pa mājām lūdz dievu un laužmaizi un ir pastāvīga apstaļmācībā un lūkšanā un viss ir brīnišķīgi, viss ir skaisti. Trešā nodaļa Visai tajai draudzes dzīvē piešķir tādu realitāti. Mācekļi un draudze tika vajāti. Viņi sastapās ar grūtībām un apmalojumiem, ar kārdinājumiem, un vēlāk pauzu lērsturēs mēs redzam, ka viņi sastapās arī ar maldu mācībām un neizpratni par to, kā tad ir pareizi. Mēs varētu teikt, tā ir tā mūsu realitāte arī šodien. Ļoti daudzās vietās pasaulē kristieši par savu ticību, par savu pārliecību tiek vajāti un pakļauti dzīvības briesmām. Jūs vēlaties pajautājat Krisam un Melisē par to, kā kristiešiem sokās Indonēzijā. Un lai gan mums Latvijā ir, ir citi izaicinājumi grūtības, un vismaz pagaidām mums par savu ticību nav jāatbilda ar cietumu vai varbūt pat dzīvības briesmām. Tomēr arī mēs tiekam izaicināti. Un vēlns ir tas, kurš meklē visdažādākos veidus, kā apturē Dievu darbu. Viņš ir gatavs darīt visu, lai Dievu draudz nelietotu savus pilnvaras darboties un runāt Jēzus vārdā. Redziet, vēlnam augšām celšanās ir vislielākās zobasāpas. Tajā brīdī, kad viņš bija satvērs vienu no Jēzus mācekļiem un ielicis viņu sirdī nodot Jēzu un ka viņam tas bija izdevies un kad Jēzus bija piesis krustā un kad Jēzus bija ieguldīts kapā vēlns tur tajā savā pagrabstāvā droši vien taisīja ballīti apsēdās savā lielajā mīkstajā krēslā uzlika kājas uz galda aizdedzināja cigāru un teica man izdevās I am the Godfather es esmu krustās, es te valda un tad svētdienas rītā kaps ir tukšs un pienāks liktās ziņas, ka vēlna visu spēcīgākais ierodas ir sakauts un iznīcināts. Un tāpēc viņš kā tāda bezgalvas vista tagad skraida pa pasauli, mēģinādams saķert un sagrābt, ko vien var. Mēģinājums piepildīt mūsu dzīves ar visdažādākajām lietām, visdažādākajām domām, visdažādākajiem meliem par Dievu, lai tikai atturētu mūs no tā, ka mēs dzīvojam, darbojamies un runājam, Jēzus Kristus vārdā. Jo vēlns ļoti labi zina Jēzus Kristus vārdu spēku. 
Pirmā draudze piedzīvoja šos vēlnu uzbrukumus, viņa piedzīvoja šīs vajāšanas, viņa piedzīvoja to, ka viņam piedraudēja, ka tas, kā jūs dzīvojat, nav pareizi. Tas, kā jūs uzskatat, nav pareizi. Jūs standarti ir novacojuši, bet viņa nenobijās. Viņa sanāca kopā un lūdz Dievu. Un viņa nelūdz, lai Dievs viņus pasargā, lai Dievs viņus paslēpj, lai Dievs izveido burbulu, kur viņiem dzīvot. Tas, ko viņa lūdza, bija drosme. Drosme darboties un dzīvot un runāt Jēzus Kristus vārdā. Viņa bija piedzīvojuši, ka spēks viņiem jau ir dots. Nu, viņiem vajadzīgi tikai drosme. Spēks viņiem jau ir dots. Ir vajadzīgi tikai drosme. Un arī mums, arī mums ir vajadzīgi drosme. Arī mums nav jābaidās. Augšām celšanās dod mums pierādījumu tam, ka Kristus vārds, ir augstāks par visiem citiem vārdiem. Viņam ir vislielāka autoritāte, viņa vārdā ir spēks. Kurš, kā Pēters saka, nav glābšanas nevienā citā vārdā. Viss pārējais ir tikai ielābi. Mēs, mēs esam Kristus augšām celšanās liecinieki. Varbūt negluži tāpat kā pirmie apustuļi un mācekļi, Tomēr arī katram no mums ir jāsatiek augšām celtais Kristus. Katram no mums ir jāpiedzīvo, ka Dievs ir dzīves šodien. Tas dod mums spēku. Un caur to nāk drosme. Es gribu vēlreiz izlasīt 4. nodaļas no 8. līdz 12. pantam. Tad Pēters svētā gar pārņemstiem sacīja tautas vadoņu un vecīja. Ja mums šodien jāatbild par labu darbu pie slima cilvēka, kā viņš kļuva vesels, tad, lai jums un visai Izraela tautai ir zināms, ka nācerieši Jēzus Kristus vārdā, kur jūs piesitāt krustā un kur Dievs uzmodināja no miršajiem, šis cilvēks stāv vesels jūs priekšā. Šis ir akmens, ko jūs nama cēlāja esat atmetuši. Tas ir kļuvus par stūrakmeni. Un nav pestīšanas nevienā citā, Mēdz cits vārds zem debesis ir cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana. 